0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Buongiorno a tutti,
1: oggi martedì 25 agosto, eh, i giornali eh, aprono un po' in ordine sparso nel senso che non c'è una notizia che si impone e ognuno ha scelto una una vicenda, un aspetto di quello che è successo ieri per dargli il titolo principale delle prime pagine come vedremo fra un attimo e prima di vedere i titoli delle prime pagine vi ricordo come al solito che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 partiamo dalla stampa il quotidiano di Torino che titola in prima pagina Governo Bonomi scontro frontale dura replica all'intervista del leader di Confindustria alla stampa il governo dice è disinformato, non abbiamo mai perso tempo qualcuno di voi ricorderà che ieri abbiamo letto eh, l'intervista sulla stampa del presidente di Confindustria nell'intervista nella quale accusava il governo di ritardi di immobilismo eh, di eh, essere andato in vacanza in generale la politica di essere andata in vacanza ad agosto mentre Bonomi e Confindustria erano al loro posto in ufficio a lavorare e soprattutto eh, metteva in guardia il governo dall'utilizzare i fondi europei con finanziamenti a pioggia, cioè distribuendo piccole cifre eh, e eh, con interventi che diventerebbero in questo modo irrilevanti. E eh, la stampa a pagina 2... Effettivamente su quest'ultimo punto, le, eh, nonostante l'intervista, un po', eh, l'intervista di ieri, sembri un po' un tentativo, una prima schermaglia eh, per cercare di assicurarsi eh, una posizione di forza nel, in quella che sarà la grande questione, una delle grandi questioni eh, dell'autunno, cioè la distribuzione e la divisione, la ripartizione dei fondi che arrivano dall'Unione Europea eh, il famoso eh, recovery fund eh, che dal 2021 inizierà ad essere erogato e però su questo punto, sul punto dei finanziamenti a pioggia il presidente Bonomi ha senz'altro ragione scrive a pagina 2 Alessandro Barbera sulla stampa l'Italia incassa 27 miliardi di prestiti europei ma il caos dei progetti frena i piani anticrisi il SURE cioè il fondo che finanzia specificamente eh, le eh, misure diciamo eh, va incontro e finanzia eh, le misure sul lavoro nei paesi colpiti eh, dalla Covid Eh, il Sure finanzia la cassa integrazione ma dall'Italia arrivano centinaia di proposte per il recovery e Bruxelles invece dice scegliete soltanto poche priorità concentratevi su poche priorità E fin qui l'apertura della stampa. Eh, A pagina 5 il quotidiano eh, torinese si occupa di due altre importanti questioni che hanno a che fare direttamente o indirettamente con la politica. Da una parte la eh, riferisce con un articolo di Umo Gomagri le... Eh, la ce- le celebrazioni diciamo così anche se c'è poco da celebrare a quattro anni dal terremoto di Amatrice il pezzo si intitola Mattarella indignato per i ritardi nella ricostruzione più efficienza a quattro anni dal terremoto di Amatrice il presidente bacchetta inadempienze e ritardi la Repubblica deve considerare prioritaria la sorte di cittadini colpiti da calamità naturali questo ha detto Mattarella Scrive Ugo Magri «Quattro anni sono trascorsi dal terremoto che nella notte del 24 agosto rase al suolo Amatrice, Accumoli, Arquata e tante altre zone del centro Italia. Ma in tutto questo tempo la rinascita non è ancora davvero iniziata o, laddove si è messa in moto, avanza con esasperante lentezza. E basti dire che a fronte di 80.000 abitazioni ridotte in macerie, finora sono state presentate solo 14.000 domande di, di ricostruzione scusate, per colpa delle infinite lungaggini e complicazioni frapposte dalle leggi. In troppi sono rassegnati e rinunciano, mancano i piani, scarseggiano i progetti e domina un senso generale di frustrazione. E Sergio Mattarella, che segue da vicino il dramma di queste terre dove c'è chi l'informa passo passo, non ci sta a celebrare un anniversario all'insegna della vuota retorica. In un messaggio rivolto a tutti quanti hanno sofferto le conseguenze del sisma, il presidente denuncia senza mezzi termini l'incompiuta di una ripresa che procede con fatica, tra molte difficoltà anche di natura burocratica. Davanti agli occhi è ancora le immagini drammatiche delle oltre 300 bare dei 40.000 sfollati che corse a visitare pochi giorni dopo la catastrofe. È ritornato in quei luoghi, prima nel 2017 e poi ancora nel 2018, per verificare lo stato dell'arte. Ha maturato la convinzione che gli sforzi non siano certo mancati, ma i progressi risultino finora largamente insufficienti. E l'altro argomento di cui si occupa la stampa è invece il referendum, che continueremo a trovare quotidianamente sui giornali, visto che la data del voto si avvicina. C'è un articolo intelligente di Marcello Sorgi, ex direttore della stampa, fra le altre cose, eh, che si intitola «Le ragioni inconfessabili del no al referendum». Scrive Sorgi, tra i molti e in parte condivisibili motivi esposti da intellettuali e politici del no al referendum del 20 settembre sul taglio dei parlamentari, ce n'è uno inconfessabile che sta sulla punta della lingua di coloro che stanno per costituire i comitati e a presentarsi alleati in tv ad esporre le loro ragioni non vogliono ritrovarsi a votare sì con Salvini né a festeggiare con lui insieme a Di Maio la più che probabile vittoria la sera del 21 la vittoria del sì quindi motivo ragionevole anche questo legato al fatto che dopo essersi fatto fuori nella terribile estate del papete e dei mojito dei mojito scusate il capitano non ha fatto nulla per apparire come un possibile interlocutore anche per gli avversari che nel frattempo hanno formato il governo giallorosso ma questa stessa ragione dovrebbe invece far riflettere soprattutto Zingaretti e i dirigenti del PD, orgogliosi di aver pagato il prezzo dell'alleanza con i populisti del Movimento 5 Stelle pur di riportare l'Italia nell'alveo della sua storica collocazione in Europa da cui rischiava di venire fuori con il precedente governo giallo-verde. Per inciso... Una parte di quel prezzo è stato anche approvare in Parlamento nella quarta e ultima votazione, dopo aver votato non nelle tre precedenti la riforma costituzionale della riduzione di deputati e senatori. Perché allora ciò che è stato possibile nelle aule parlamentari, insieme non va dimenticato anche i parlamentari di Fratelli d'Italia, non dovrebbe essere accettato nelle urne referendarie? Come può accadere, questo è il punto decisivo, che i dirigenti del PD non si rendano conto che qualsiasi loro allontanamento, schieramento dubbioso o peggio ancora decisione di lasciare libertà di coscienza agli elettori, tra i quali è inutile nasconderlo, sono allineati molti che voteranno no, farebbe rinascere nel voto del referendum l'alleanza giallo-verde sconfitta con la nascita del conte bis? Zingaretti e i suoi hanno tra l'altro la possibilità di rivendicare la lunga battaglia condotta fin dall'epoca del PC e delle bicamerali guidate tra gli altri da D'Alema e Iotti, invece di lasciare sdegnati Di Maio e Salvini a festeggiare il 21 sera in tv una vittoria che sarà stata anche loro. In sostanza quello che dice Sorgi è non regalate la vittoria del sì al referendum eh, per il taglio dei parlamentari che fra l'altro taglio che è giusto o ingiusto che sia ma è è assai popolare eh, fra gli elettori non regalatelo visto che storicamente avete combattuto per il taglio dei parlamentari non regalate questa, questa questa vittoria soltanto ai populisti E passiamo eh, sempre dalla stampa a un altro argomento che è uno degli argomenti decisivi di questo settembre e mi riferisco al ritorno a scuola. Eh, la riapertura delle scuole che si articolerà fra, eh, come molti di voi sapranno, fra il 7 settembre e il 14 eh, quando il 14 che è la data eh, stabilita eh, per ricominciare, per riaprire per il grosso degli istituti scolastici. Allora invece di tante discussioni andiamo a vedere una storia raccontata da Giuseppe Salvagiulo sulla stampa di qualcuno che la scuola già l'ha riaperta e l'ha riaperta in maniera intelligente facendo una serie di cose che potrebbero essere prese davvero ad esempio eh, su scala nazionale in varia maniera per riaprire le scuole le nostre scuole in sicurezza L'articolo si intitola Controlli e ingressi differenziati, così abbiamo riaperto a giugno il modello di un istituto nei quartieri spagnoli. Finora nessun contagio, quindi a Napoli. E scrive Salvaggiulo: nel cortile dell'ex istituto religioso Monte Calvario, quartieri spagnoli di Napoli, non hanno aspettato linee guida e task force, perché... Aperte virgolette, io penso che la scuola debba restare aperta sempre, 24 ore su 24, se fosse possibile, e la nostra l'abbiamo già aperta, dice Rachele Furfaro direttrice di questa e di altre quattro scuole napoletane del network dalla parte dei bambini 1300 alunni da 2 ai 14 anni di cui quasi 400 in questo edificio del XVI secolo che la fondazione Focus ha trasformato in 6 anni da simbolo di abbandono a esempio di rigenerazione urbana e non in senso retorico nei quartieri spagnoli, come in tutte le periferie, il lockdown è stato più duro. Alta densità abitativa, massiccia inoccupazione, forte disagio sociale, tassi di abbandono scolastico oltre il 30%. Ma, spiega la direttrice la scuola ha dato i computer a chi non ce l'aveva ma non è questo solo il punto non basta possedere gli strumenti tecnologici c'è bisogno di avere una casa con uno spazio un luogo in grado di garantire l'attenzione e la concentrazione che la nuova situazione richiede e c'è bisogno, forse ancora di più di adulti che si prendano cura di te in Italia due milioni di bambini e ragazzi non sono stati raggiunti dalla didattica a distanza si è aperto un vuoto di democrazia nell'indifferenza generale Ad aprile eh, la Furfaro ha scritto ripetutamente alla ministra proponendo di trasformare una tragedia collettiva in occasione per ripensare la scuola con radicalità e immaginazione. Nessuna risposta. Allora si è deciso di fare da soli. A giugno questa è stata l'unica scuola di Napoli a riaprire. Per tutta l'estate oltre 500 alunni sono rientrati perché abbiamo organizzato i centri estivi, distanziamento, triage all'ingresso, misurazione della febbre, regole per i genitori, numero di operatori adeguati alla nuova situazione e utilizzo di spazi all'aperto in tutta la città. Risultato? Nessun contagio. Ora è già pronto un nuovo protocollo per settembre, spiega ancora la direttrice della scuola. Ci siamo rivolti ad architetti e ingegneri per calcolare il numero massimo di persone in ciascuno spazio e poi ingressi differenziati per età e scaglionati. Non più tutti alle 8, ma con diversi slot ogni quarto d'ora, cominciando alle 7.30 con i genitori che lavorano. Stessa cosa all'uscita, dalle 15.30 alle 17, allungando il vecchio orario di mezz'ora. Divieto di avvicinamento ai genitori per evitare assembramenti, un addetto covid all'ingresso, presidio medico permanente con spazio doc programmazione didattica in modo che almeno il 30% degli alunni svolga sempre attività fuori dalla scuola, decongestionando gli ambienti. Quanto alla misurazione della febbre, per la furfaro deve farsene carico la scuola qui ad esempio, condizione simile a quasi tutti i quartieri della fragilità sociale del paese, si registra un alto tasso di genitorialità precoce, mamme di 14 anni famiglie che mandano i figli a scuola anche quando hanno la bronchite un rapporto completamente diverso da quello che siamo soliti riferirci. Altro che termometri. Bisogna pensare a tutti, alle periferie con tassi di abbandono scolastico al 30%, non solo a Napoli, altrimenti l'articolo 3 della Costituzione, che invita a rimuovere gli ostacoli all'istruzione, diventa carta straccia. Non è un miracolo, anzi, per noi è più semplice. Non abbiamo rinunciato a nulla, anzi abbiamo enfatizzato il nostro modello di scuola attiva, che mette in moto processi autonomi di crescita. Le nostre classi non superano i 16 alunni, il rapporto docenti-studenti è 1 a 5, i banchi non sono allineati ma spicchi in modo da poter essere disposti in cerchio se l'attività è collettiva. Tenere un bambino 5 ore nella stessa posizione guardando la stessa immagine lo demotiva, non stimola la sua intelligenza e curiosità noi invece differenziamo gli spazi a seconda delle attività musica, lingua e matematica e portiamo in bambini spazi all'esterno dai musei ai parchi visto dai quartieri spagnoli il dibattito sulla scuola è quindi incomprensibile stiamo privando da mesi 8 milioni di bambini e ragazzi di istruzione, gioco e socialità ledendo nel diritto al futuro la scuola va aperta senza se e senza ma tutti dovrebbero assumersene la responsabilità ma ci si preoccupa di più delle discoteche assistiamo a un balletto che provoca inquietudine nelle famiglie e racconta molto del paese che siamo ho letto diffusamente questo articolo perché dimostra che in qualche modo al di là dei dibattiti poi le cose vanno sperimentate nella pratica e magari si riesce ad avere qualche sorpresa per me per esempio il fatto che le scuole non prendano la temperatura all'ingresso eh, mi sembra una cosa eh, francamente senza senso e passiamo ancora ad altro leggendo eh, un ultimo eh, articolo dalla stampa e eh, eh, se riguarda uno dei fatti di cronaca che ci hanno accompagnato purtroppo durante l'estate e cioè la scomparsa eh, e poi il ritrovamento del corpo della DJ in Sicilia a Caronia titola Eh, la stampa gli dedica a questo fatto un articolo di Niccolò Zancan eh, che si intitola Viviana poteva essere trovata il giorno dopo le foto del suo corpo catturate da un drone il drone aveva visto il drone aveva inquadrato il cadavere di Viviana Parisi sotto il traliccio dell'alta tensione già la mattina del 4 agosto il giorno successivo alla sua scomparsa ma gli esseri umani che manovravano quell'aggeggio Con la telecamera collegata non erano stati in grado di riconoscere ciò che stavano riprendendo, accumulavano immagini dall'alto che non decifravano, tanto che il cadavere della signora Parisi è stato trovato solo cinque giorni dopo». C'era la possibilità di fare molto più in fretta. Ecco quello che si è scoperto ieri. E se il fattore tempo non cambia rispetto al destino di una donna inquadrata già morta, di sicuro cambia rispetto alla possibilità di capire dove fosse in quel momento Gioele Mondello, il figlio di quattro anni, che nelle immagini non compare. Soprattutto cambia l'autopsia sul cadavere della signora Parisi. Sarebbe stata molto più indicativa se fatta nell'immediatezza. Il drone... È l'ennesimo colpo di scena di una storia tragica. L'inchiesta su una madre e un bambino che si erano persi nel bosco dopo un incidente nella galleria Pizzo Turdo dell'autostrada Messina-Palermo, all'altezza del comune di Caronia. Prima si riteneva che non ci fosse un passaggio fra l'autostrada e la selva, invece c'era. Poi erano incominciate le ricerche senza tenere conto che quell'incidente era stato molto violento. Cos'era successo a Gioele? Infine il drone inquadra un cadavere in un punto preciso, ma in quel punto nessuno è andato a cercare. Si capisce perché il clima che circonda l'indagine non sia dei migliori. Ormai è scontro aperto, fra ricostruzioni opposte. La procura ipotizza l'omicidio-suicidio, i familiari credono una sciagura. Fra lunghe ricerche ufficiali senza risultati e ricerche improvvisate dai volontari che, invece, raggiungono il risultato in mezzamattina. Ed è scontro anche fra tecnologia e fattore umano fra vecchi e nuovi metodi d'indagine. erano i vigili del fuoco a riprendere dall'alto tutta la zona forse avevano la chiave del mistero ma non hanno visto ciò che stavano cercando e hanno consegnato tutte le immagini registrate alla procura solo il 19 di agosto quindi 15 giorni dopo eh, che le avevano riprese procura che a sua volta ora è messa sotto accusa da Daniele Mondello il padre di Gioele con i suoi legali ha presentato un esposto con tutti i dubbi sull'efficacia delle indagini e passiamo al Corriere della Sera che dedica il suo titolo principale a scuola si cercano aule e detta così francamente non è una grandissima notizia il governo alle regioni linea unica sugli studenti contagiati Mancano ancora spazi e banchi per 150.000 ragazzi, un metro di distanza tra gli alunni sui bus. E questa è un'altra questione delicata e controversa, perché eh, le istituzioni locali, come forse alcuni di voi avranno letto nelle settimane passate, insistono a dire che mantenendo eh, un metro non ci sono sufficienti autobus a portare a scuola tutti eh, tutti i bambini che ne hanno diritto e che utilizzano i mezzi pubblici e quindi sostengono le realtà locali che o si aumentano gli autobus o si diminuisce, si lascia cadere la condizione del metro di distanza e sul Corriere della Sera c'è un'intervista che fa un po' il punto ne vedremo qualche altro pezzo successivamente fa un po' il punto sul eh, covid e su appunto a che punto siamo insomma è un'intervista a Massimo Galli eh, l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano e leggiamo Il suo è un osservatore privilegiato, scrive Adriana Bazzi, che è l'autrice dell'intervista. Massimo Galli, da infettivologo e clinico, è sempre stato in prima linea nella cura dei pazienti con Covid-19, fin dall'inizio della pandemia, all'ospedale Sacco di Milano. Come ricercatore ha sott'occhio la letteratura scientifica dove continua a pubblicare ricerche di peso suo e del suo gruppo su questo nuovo coronavirus. Professore, cosa vede oggi nel suo reparto? Ma rispetto alla prima grande ondata non c'è nulla di paragonabile. C'è un modesto stillicidio di casi da ricovero, ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati. Quindi mille più casi al giorno di contagi, segnalati soprattutto fra chi rientra dalle ferie, non arrivano in ospedale. No, non arrivano. I nuovi contagi riguardano soprattutto i giovani, ed è ovvio, visto che i tamponi si fanno soprattutto a loro, che raramente i giovani vanno incontro a una malattia grave, anzi spesso sono asintomatici. Il problema è che diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus, diciamo alla vecchia zia ma non vanno demonizzati alla fine la riapertura delle discoteche ha significato per loro confinati per mesi dal lockdown una sorta di liberi tutti adesso bisogna correre i ripari magari con quarantene fatte con intelligenza e non con piglio burocratico e cosa ci aspetta al rientro delle vacanze? Discoteca a parte, occorre davvero decidere che cosa si può riaprire e come, scuole comprese. La raccomandazione è quella della cautela, sia per la popolazione, che dovrebbe osservare sempre le normali norme igieniche di prevenzione, sia per i politici che devono prendere decisioni. L'alternativa è fra un eccesso di chiusure che comprometterebbe la ripresa del paese e un eccesso di aperture che potrebbero risolversi con il famoso passo del gambero, il rischio di tornare indietro. Comunque sono i politici alla fine a dover dare indicazioni. E il messaggio da comunicare al pubblico quindi è è vaccinarsi il prima possibile in autunno contro le influenze e le infezioni da pneumococco. Comunque con questo virus siamo destinati a convivere e dobbiamo fare del nostro meglio per star fuori dai guai. Mascherine, distanziamento, igiene eccetera una domanda sulle terapie chiede Adriana Bazzi che cosa ci dice la letteratura scientifica più aggiornata all'inizio della pandemia abbiamo provato di tutto, oggi l'unico farmaco antivirale che sembra funzionare davvero nelle polmoniti è il Remdesivir anche i cortisonici hanno un certo effetto tutto il resto va verificato anche i vaccini su cui però sono ottimista quindi Galli Invita, diciamo, a non drammatizzare la situazione oltre misura. E a proposito però dei giovani, c'è una testimonianza sempre sul Corriere della Sera che va eh, senz'altro letta perché è una una storia che ha una sua drammaticità. È scritta da Martina, una studentessa universitaria fuorisede, che ha trascorso l'estate in Italia e li ha tra spiaggia, palestra e serate con gli amici all'aperto e eh, perché avevano deciso questo gruppo di amici di, eh, andà, di non andare in posti chiusi eh, per motivi eh, di, di, di sanità e di sicurezza e c'è stata una sola eccezione, il compleanno del suo più caro amico e sentite che cosa è successo Pensavo che l'estate 2020 sarebbe stata un'estate piena di noia, per via del coronavirus e invece era iniziata proprio bene. Avevo la mia routine, mi svegliavo, andavo in spiaggia, poi in palestra, pomeriggio di nuovo in spiaggia con amici e la sera uscivamo a bere qualcosa. D'altronde me lo meritavo, ho studiato molto durante quest'anno scolastico. Io e i miei amici avevamo deciso di non andare in discoteche e posti chiusi per evitare i contagi. Però... «Quel sabato era il compleanno del mio più caro amico. Come facevamo a non festeggiare fino a tardi? Decidemmo che per una sera non sarebbe successo niente». Ma fu l'inizio del film horror che sto vivendo. La settimana dopo incominciai con sintomi come raffreddore e tosse ed ho pensato fosse per via dell'aria condizionata. Andai dal dottore e mi disse che non sembravano sintomi da covid. La tosse era grassa, non secca, e non avevo febbre. Quindi continuai a fare la mia vita normale. Andavo a mangiare al ristorante con papà, giocavo a carte con i nonni e ci mettevamo a guardare la tv tutti insieme sul divano la settimana dopo annunciarono che proprio nella discoteca dove ero andata c'era stata una persona positiva e tamponarono tutte le persone che erano state lì quella sera il risultato del mio tampone positivo fecero il test a tutti i miei familiari solo la mamma fu negativa positivi i nonni, mia cugina di 12 anni e papà il nonno è finito in ospedale e ora è stato dimesso e si sta riprendendo io, mia cugina e la nonna non abbiamo avuto problemi e dopo quattro settimane chiusi in casa siamo tornati negativi invece papà no siccome stavo bene lui mi diceva che tanto non era il virus che non aveva voglia di starmi lontano dai Marti che poi ritorni a Madrid dove la ragazza studia e non ci vediamo per tanto tempo e anche io pensavo così e gli ho dato abbracci e baci voglio tanto bene a mio padre ora è da due settimane in terapia intensiva intubato, sta lottando con tutte le sue forze io non posso vederlo non posso aiutarlo, non posso ritornare indietro non me lo potrò mai perdonare e eh, questa è la testimonianza di una ragazza ne abbiamo lette negli ultimi giorni altre e, eh, e altre simili eh, passiamo alla Repubblica che a sua volta apre con un titolo diverso dedicato alle eh, misure di riforma del fisco che riguarderebbero se ci saranno tutti gli italiani, scrive Repubblica, il governo riscrive il fisco e poi eh, annuncia un'intervista a Ruffini, direttore delle entrate, che dice semplificare tutte le tasse bastano solo cinque testi unici. Si lavora una manovra da 25 miliardi di euro che verranno reperiti dai fondi UE, dalla spending review, cioè dai tagli di spesa, ma nessun aumento di deficit e poi altri titoli che Repubblica ha in prima pagina un titolo sul referendum importante perché si tratta di di questa questione del Partito Democratico che non riesce al momento a decidere come schierarsi sul referendum Zingaretti avvisa Conte fare subito le nuove regole cioè fare la legge elettorale per non spaccarsi il PD pretende il rispetto dei patti l'articolo di Francesco Bei e eh, poi c'è un articolo di Roberto Saviano dedicato al modo in cui le mafie stanno sfruttando l'epidemia per incrementare il flusso di riciclaggio e usura generato proprio dalla Covid, dalla situazione creata dalla Covid, e poi eh, abbiamo un reportage di Rosalba Castelletti dalla Bielorussia, tra le donne che guidano la rivolta bielorussa non temiamo i bastoni della polizia. E ancora eh, Repubblica dà ragione di una notizia triste, l'addio ad Arrigo Levi, un grande giornalista che è morto a 94 anni, e poi la convention di Trump che si è aperta e titola Repubblica, Trump invade la convention, Biden uccide il sogno americano. E ancora a pagina, a pagina 2, Repubblica eh, dedica un articolo di Valentina Conte ha la manovra da 25 miliardi senza creare nuovo deficit e l'intervista di cui abbiamo detto al direttore dell'agenzia delle entrate Ruffini che propone di riscrivere le regole del fisco per tagliare una giungla di cui dice non conosciamo addirittura nemmeno il numero, nemmeno quante sono in tutto le norme che regolano i rapporti fra i cittadini italiani e il fisco e eh, promette in qualche modo eh, ritiene che entro la fine della legislatura tutto questo potrebbe cambiare e questa cosiddetta giungla eh, sarà, sarebbe, potrebbe essere eh, diciamo eh, deforestata in qualche modo potrebbe eh, visto che è deforestata non italiana potrebbe essere resa azzerata ehm, a pagina 4 abbiamo l'articolo che annunciava Repubblica in prima pagina e cioè che Zingaretti preme su Conte servono modifiche prima del referendum e il segretario del PD vuole un passo sulla legge elettorale per decidere la linea sulla consultazione in sostanza la posizione, è che senza, la posizione di Zingaretti è che senza eh, una legge elettorale che corregga le storture in senso maggioritario diciamo, e eh, al, con, con leggi più larghi, e eh, così via il taglio dei parlamentari sarebbe eh, negativo eh, e comunque incompleto e, quindi serve la legge elettorale prima del voto perché il PD possa schierarsi per il sì a quanto sembra Zingaretti preme su questo, sul Presidente del Consiglio perché prenda un'iniziativa tanto più che eh, i patti con il Movimento 5 Stelle erano proprio quelli e cioè di fare contestualmente la legge elettorale contestualmente alla, alla, alla legge sul taglio dei parlamentari nel frattempo i dubbi ci sono anche nel centrodestra, tanto che Salvini la Lega ha sempre, ricordiamo, ha sempre votato durante i passaggi, elettora, i passaggi parlamentari per il sì al taglio dei parlamentari Salvini dice io sono il per il sì ma non do nessun obbligo e sostiene la libertà di voto dal referendum passiamo invece a torniamo invece alle tematiche della Covid con un articolo importante su Repubblica e che titola anche chi è guarito può infettarsi di nuovo la prova da Hong Kong gli scienziati dicono è il primo caso documentato paziente trentenne colpito a distanza di quattro mesi da due ceppi diversi del virus Vaccini, immunità di greggia, anticorpi che proteggono. Tutto da buttare? L'uomo che ha preso il coronavirus due volte fa tremare le nostre speranze. Ha 33 anni è di Hong Kong è finito per tre giorni in ospedale dal 26 marzo con la febbre, tosse e mal di gola, ma non troppo gravi. Dopo essere guarito è partito per un viaggio in Spagna. Al ritorno il 15 agosto in aeroporto ha fatto il tampone, positivo, dopo quattro mesi e mezzo dalla prima infezione. Per sicurezza i microbiologi dell'Università di Hong Kong hanno preso il virus e ne hanno sequenziato il genoma. Lo avevano anche fatto con l'infezione precedente. Il fatto che i due RNA avessero sequenze leggermente diverse, appartenessero cioè uno al ceppo asiatico e l'altro a quello europeo, ha dato loro la certezza. L'uomo si è infettato due volte, indipendentemente dalla prima e dalla seconda. Il caso conferma che una reinfezione può avvenire anche a pochi mesi di distanza dal primo contagio. Capite bene tutte le conseguenze anche sull'utilità e la durata del vaccino che potrebbe avere una notizia di questo genere. Il timbro della genetica era necessario, varie volte in passato erano stati riferiti casi di doppio contagio. Si trattava di persone però con tampone negativo che a poche settimane di distanza ne seguivano un altro positivo ma le presunte reinfezioni dopo un lungo riflettere sono state tutte attribuite ai tempi lunghi del covid il coronavirus può abitare infatti nell'organismo anche 2-3 mesi e dopo la fine dei sintomi la sua quantità piano piano si riduce il tampone che non ha una sensibilità perfetta può rilevarlo una volta perderlo la volta successiva e poi tornare a riscontrarlo ancora e quindi quei casi lì non erano veri e propri casi non si potevano considerare vere e proprie prove che ci si rinfetta. In questo caso la questione è diversa, perché a distanza di quasi cinque mesi, come è accaduto al 33enne, e con l'analisi dei genomi messi a confronto, le ipotesi di una coda dell'infezione o di un'imprecisione del tampone vengono escluse. «Bisogna fare attenzione a non prendere la cosa in maniera troppo drammatica. Perché? Eppure nessuno fra i ricercatori si fascia la testa. Se il secondo contagio è avvenuto senza sintomi, può darsi che il sistema immunitario abbia in realtà protetto quell'uomo», spiega Andrea Cosarizza, immunologo dell'Università di Modena e Reggio Emilia. «Non conosciamo i dettagli, ma trovare del virus nell'organismo in assenza di sintomi non è necessariamente un problema». Tutti gli individui contagiati producono anticorpi, ma alcune persone producono anticorpi non neutralizzanti, cioè incapaci cioè, di bloccare il virus. Non abbiamo idea del perché questo avvenga, né sappiamo distinguere gli individui che appartengono alle due categorie. E il fatto che il patogeno sia presente non esclude però che il sistema immunitario abbia fatto il suo dovere, in sostanza che il sistema immunitario abbia difeso Diciamo, il, eh, la persona che è stata colpita la seconda volta tanto che non presenta sintomi gravi quindi le, la, va valutata questa possibilità di reinfezione senza eccessivi allarmismi e passiamo al foglio dove sul foglio vi segnalo eh, due articoli estremamente interessanti il primo è su un'altra questione che campeggia oggi e viene trattata praticamente da tutti i giornali e cioè eh, la, il, l'avvelenamento di Alexei Navalny, l'oppositore russo eh, che ha avuto un malore tre, eh, anzi quattro giorni fa. Eh, Navalny avvelenato la conferma dei medici tedeschi, potrebbe trattarsi di nervino di nuovo Putin è il mandante o non controlla i suoi? Il pezzo di Nicole Flammini eh, dice «Alexei Navalny è stato avvelenato. Lo ha confermato l'ospedale Charité di Berlino. La sostanza specifica deve ancora essere identificata ma potrebbe trattarsi di una neurotossina» un inibitore della colin- colinesterasi la figura più importante dell'opposizione russa è ancora in coma indotto le sue condizioni sono gravi non è più in pericolo di vita ma non è possibile stabilire quali saranno le conseguenze dell'avvelenamento potrebbero anche esserci dei danni a lungo termine sul sistema nervoso l'avvocato anticorruzione sta male da giovedì quando sul volo che Da Tomsky in Siberia l'avrebbe portato a Mosca ha perso conoscenza e si chiede eh, Michol Flamini l'avvelenamento di Navalny è uno scandalo internazionale e anche se non fosse stato il Cremlino il mandante diretto l'attentato alla figura più in vista dell'opposizione russa rappresenta una verità molto scomoda sul presidente Putin il putinismo ha creato un sistema in cui eliminare una persona anche una spia ormai in pensione per qualche antipatia di gioventù è considerato la normalità anzi forse un favore da fare al Cremlino è possibile che Putin non sia il mandante di nessuna delle tanti morti di Stato. Ricordiamo per esempio Anna Politkovskaya, la giornalista eh, critica del regime putiniano. Quindi è possibile che Putin non sia il mandante di nessuna delle tante morti di Stato, o le abbia ordinate tutte, o che ne conoscesse soltanto alcune. Il punto è che in Russia una persona non grata al Cremlino è stata avvelenata, forse di nuovo con il Novichok. E questo in un paese che ha nelle mani importanti dossier internazionali e che viene trattato alla pari dalle democrazie occidentali per questioni economiche. Quindi il rischio sia che il mandante sia Putin, sia che invece Putin non controlli e i suoi sostenitori. L'altro articolo che vi voglio segnalare è intitolato Vaccini anticretinismo, viva il modello vasco, le invettive di Vasco Rossi contro i negazionisti, la prudenza suggerita da Fedez, la rivolta pro mascherina sul vaporetto e l'ottimismo per il vaccino allo Spallanzani, appunti da un'Italia in lotta contro la rischiosa ondata di ritorno del cialtronismo Ed è un articolo molto bello e eh, scritto eh, dal, anche se non firmato, scritto dal eh, direttore del Foglio nel quale eh, si criticano alcune forme appunto, di cretinismo, come le definisce il Foglio, legate alla discussione sul covid Nella nuova fase in cui si appresta rapidamente a entrare l'Italia, la fase 3, ovvero la convivenza con l'ondata di ritorno del coronavirus, esistono due forme di cretinismo collettivo che vale la pena smascherare per tempo prima che possano produrre ulteriori danni. La prima forma è rappresentata da chi nega che vi sia ancora un problema legato al coronavirus, da chi sostiene che i governi creino allarmismo sul tema solo per restare incollati alle proprie poltrone e da chi in buona sostanza si sente ben rappresentato, oltre che dalle tesi di Matteo Salvini, anche da teorie come quelle esplicate da Massimo Boldi, secondo cui i, pet- i potenti della Terra vogliono terrorizzare il mondo ancora di più per tappare la bocca delle persone con mascherine da Pecos Bill. La seconda forma di cretinismo collettivo è rappresentata invece da chi, preparandosi a usare magari l'ondata di ritorno del virus come un'occasione per fare campagna elettorale contro il nemico di turno, tenta di sfruttare i numeri in crescita dei contagiati per spargere in giro un po' di panico e colpano i migranti. Sparandoci fra caso, secondo il Consiglio Superiore di Sanità, i contagi importati da italiani tornati dalle vacanze sono tra il 25 e il 40%, mentre i contagi importati dai migranti che fuggono sono tra il 3 e il 5%, senza capire chi sostiene queste tesi, chi fa terrorismo, però che i problemi di oggi sono diversi rispetto a quelli che vi erano alcuni mesi fa. La prima forma di cretinismo collettivo è stata smontata in modo mirabile due giorni fa da Vasco Rossi e l'articolo continua con altre considerazioni su questo tipo di eh, propaganda semiterroristica. (ride) Un esempio esempio di di questo atteggiamento è quello riportato da Il Dubbio, il quotidiano diretto da Carlo Fusi che racconta delle polemiche che all'annuncio dell'inizio della sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano eh, eh, la notizia è che annuncio ha suscitato proteste sui social da parte del fronte Novax cose del tipo fatelo prima a tutti i parlamentari poi se tra cinque anni non avranno riportato nessuna conseguenza ne riparliamo Eh, insomma questo tipo di atteggiamento è francamente irragionevole. Mentre invece chiudiamo la nostra rassegna di oggi con un articolo di Marco Travaglio sul foglio che giustamente torna a sollevare il caso caduto nel dimenticatoio per responsabilità un po' di quasi tutti i partiti, un po' anche del garante per la privacy che ha preso delle posizioni assolutamente ambigue in un, eh, nei confronti della possibilità di eh, fornire rendere pubblici i dati personali dei cosiddetti furbetti del bonus, cioè quelle persone che politici e non politici, che eh, no, avendo diritto, ma essendo comunque persone benestanti o facoltose, quindi avendo diritto ma non bisogno, hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro. Eh, la cosa è caduta nel dimenticatoio, giustamente eh, il, eh, il fatto, Marco Travaglio, e il fatto la eh, ritirano fuori in maniera eh, in maniera eh, opportuna in maniera assolutamente opportuna e eh, finisce qui eh, per oggi la rassegna stampa eh, vi aspetto dopo lo stacco pubblicitario con le vostre domande con il consueto filo diretto a tra
0: poco Umberto Larocca, direttore del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Umberto Larocca, direttore del Quotidiano Online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno direttore, sono Mino eh, di Torino, Volevo dirle che sono d'accordo con il presidente degli, degli industriali perché il governo non ha presente che l'economia non è ripartita, eh, se alle aziende sono arrivati soltanto 70 miliardi di crediti e se ne prevedevano 400 vuol dire che c'è qualcosa che non funziona lei sa che il PIL è di 1650 miliardi la domanda di credito delle aziende è ben superiore 70 miliardi non non aiutano le imprese, tant'è vero che si dice che il 20% delle imprese avrà problemi di liquidità le esportazioni non sono ancora ripartite perché anche nel mercato mondiale c'è il Covid e quindi c'è stato il blocco delle produzioni il nostro lockdown è stato troppo prolungato per cui abbiamo perso molto. In più mancano due provvedimenti importanti. Uno sono gli incentivi alla rottamazione delle auto. No? La Francia ha stanziato 8 miliardi, noi 500 milioni, sono un'inezia. Per noi l'industria dell'auto è ancora importantissima, non solo per Torino ma per tutto il paese. E in più non sono ripartiti gli investimenti. No? E nel momento in cui manca la domanda, gli investimenti pubblici, l'edilizia e l'auto sono i settori che rilanciano l'economia, sì. la controprova, e finisco, ce l'ha con la vicenda del, del terremoto di Amatrice e di tutto il centro Italia di quattro anni fa, siamo ancora indietro, il Presidente della Repubblica è indignato, sì. Conte è lì da due anni e mezzo. No? Sì. Cioè non c'è efficienza, non c'è capacità di governo quanto ma... è andare in televisione a annunciare e poi fare la cosa più importante del governo.
1: Sì, questo non c'è dubbio. Eh, ma guardi, io sono in parte d'accordo con lei, eh, però eh, vorrei farle osservare eh, tre cose. Eh, la prima, eh, se è sicuramente vero che 70 miliardi eh, sono eh, diciamo pochi, ehm, è, anche, è altrettanto vero che i dati, eh, gli ultimi dati eh, ci indicano, seppur lentamente, una ripresa dell'economia. Naturalmente eh, c- pesa su, questa, eh, su questo inizio di ripresa mi riferisco ai dati sia di luglio sia di agosto per quel, quel che abbiamo ma ehm, in- è chiaro che su questo inizio di ripresa eh, grava soprattutto eh, la spada di Damocle di un eventuale nuovo lockdown in autunno eh, e questo è il primo aspetto per cui... Eh, va, insomma sono ancora pochi probabilmente eh, come lei dice gli aiuti alle imprese però ci sono dei segnali di, ripre- dei segnali di ripresa già. Eh, secondo punto n- nello specifico eh, noi non possiamo sapere quello che sarebbe successo se il lockdown fosse stato eh, meno prolungato lei dice è stato, è, è stato troppo lungo forse sì eh, ma forse no, diciamo economie di altri paesi che hanno scelto strade diverse, che si sono adeguati al lockdown in ritardo non stanno in condizioni migliori dell'Italia o se stanno in condizioni migliori di, dell'economia italiana ci stanno perché il punto di partenza era migliore diciamo cioè, cioè, su una cosa dobbiamo essere chiari perché al di là della questione emergenza o a, e al di là del fatto che bisogna aiutare nel complesso l'economia su questo non c'è dubbio ma dobbiamo sempre tenere presente che l'economia italiana non cresce da almeno vent'anni. quindi questo qui è un problema che le aziende devono porsi certo c'è un problema politico, di, chiamiamolo così, di politica industriale che non è stato fatta ma c'è un problema che è radicato nelle aziende nell'incapacità delle aziende di eh, innovare in termini di produttività, tanto per dirne una, e così via ultimo punto, ultimo punto la rottamazione è vero che abbiamo stanziato soltanto 500 milioni e ora io le cifre a dire la verità ma mi fido di quel che dice lei perché non le ricordo e che alcuni paesi europei come la Francia hanno stanziato senz'altro di più ricordiamoci però che in questo contesto ricordiamo anche che la principale, il principale gruppo automobilistico italiano, eh, italiano, internazionale, ma con radici italiane, FCA, ha potuto godere di un prestito agevolato di 6 miliardi. Allora, questo qui è una cosa che va considerata. Si può scegliere una strada, se ne può scegliere un'altra, tra però i soldi al settore non sono mancati a mio modo di vedere. Poi che si possa ottenere, che si possa dare di più è sempre. È la grande questione dell'autunno di inizio 2021, cioè come saranno suddivisi i soldi, i fondi in arrivo dall'Europa. Questo lo vedremo. Pronto? Sì,
3: pronto. Buongiorno. Sì. Eh, mi chiamo Adriana e chiamo da Veronese. Mi riferisco alla visita fatta ieri in Pompamagna da tutti i nostri politici ad Amatrici a proposito, abbiamo festeggiato la nostra incapacità di, di, di fare qualcosa quando un territorio viene colpito dal terremoto. Il Conte ha dichiarato che adesso arriveranno dei fondi per, per fare qualche cosa da, questo, da dal Recovery Fund. io mi domando cosa c'entra il recovery fund con la ricostruzione dei dei luoghi terremotati dei quali possiamo anche metterci dentro l'acqua il recovery fund è è stato creato per venire incontro a situazioni derivanti dal coronavirus o covid 19 o 19 come li chiama qualcuno cosa c'entra il terremoto con eh, il coronavirus allora, mi pare che i nostri politici i brancolino in tutte le, del buio in tutte le direzioni. Qui ci vogliono progetti pochi e chiari. Infrastrutture, scuole, sanità. E ci metterei dentro anche il territorio che viene sempre massacrato. Ci vogliono progetti chiari. Ci vogliono tre parole chiare, non 50 parole dove ognuno capisce per conto suo quello che si deve fare. Mi dica lei cosa c'entra il recovery fund con la ricostruzione di Amatrice, dell'Aquila, no. eccetera, eccetera, eccetera. Questo... Quindi si sparano cavolate per piacere, e la no, gente e questo... gli allocchi dicono questo... eh, beh, insomma, su questo per storie per favore.
1: No, su questo ha senz'altro ragione diciamo eh, che c'entrano poco poi naturalmente eh, come lei sa eh, ci sono, per accedere ai fondi eh, ai soldi del recovery fund eh, il governo italiano dovrà presentare un progetto articolato comunque alla comunità europea che verrà iniziato le prime cose verranno iniziate, eh, saranno presentate a metà, a metà ottobre e, e, e lì si vedrà sono assolutamente d'accordo con lei che bisognerebbe eh, in qualche modo eh, presentare pochi, eh, pochi progetti e eh, dei progetti chiari e soprattutto dei progetti che siano in grado Non solo di eh, portare in qualche modo, di alleviare eh, la condizione condizione di difficoltà dell'economia in questo difficile passaggio, ma soprattutto di creare le condizioni per creare poi altra ricchezza quindi investimenti che siano davvero investimenti produttivi creare quindi cercare di utilizzare questi soldi per rimettere in moto uh, un'economia che come dicevo prima è da almeno uh, 20, 20 25 anni che stenta uh, assolutamente e uh, questo da un certo punto di vista. Eh, poi eh, c'è un altro punto eh, e questo a prescindere dal fatto se uno riesce a far rientrare o no il, eh, eh, il, la ricostruzione eh, nell'area, nell'area di Amatrice, eh, nei, nei fond, nel, fondo, nel recovery fund. Eh, questa è un'altra, è un'altra questione, ci si può riuscire ma sarebbe da un certo punto. È giusto ricostruirla ma sarebbe in debito utilizzare in quel modo se, o inefficace in realtà eh, al di là della, dell'efficacia limitata territoriale sarebbe un po' improprio a mio parere utilizzare eh, quei denari lì dopodiché un'ultima cosa che voglio dire è che è facile a dirsi questa cosa qui, è un po' meno facile a farsi perché appena, e vedrà se non succede così appena si cerca di eh, di eh, scegliere immediatamente scoppia eh, la protesta delle categorie che si sentono trascurate dalle decisioni come dice lei nette e chiare eh, che si sentono abbandonate e parte l'assalto alla diligenza poi eh, a cui fanno da vettore eh, questo o quel partito questo o quel politico quindi il, un po' il problema è sicuramente di assenza di eh, decisioni nette, ma soprattutto è... Il problema sta nell'assenza di un blocco sociale omogeneo eh, che lavori compatto non a dare, dare dei vantaggi distribuiti categoria per categoria, ma a sostenere un progetto che si muova con l'obiettivo di sviluppare il paese nel suo complesso e quindi su sulla maggioranza degli italiani e delle categorie eh, si potrebbe avere la ricaduta ma partendo da un progetto generale, non dando a pioggia denari su questo siamo assolutamente d'accordo, non è solo un problema della politica, è un problema anche della società società civile e di una certa cultura diciamo corporativa pronto?
4: buongiorno sono Pietro, chiamo da Roma sono un medico del Gemelli e professore all'università cattolica Volevo ribadire il messaggio che da qualche giorno garbatamente su diversi medi, eh, mezzi in di informazione, sta ribadendo il mio collega, il professor Richeldi, lo pneumologo. Sì. Eh, la popolazione mm, che stiamo testando in questi giorni per il Covid è totalmente diversa da quella di marzo. Allora ci si concentrava. Su chi aveva in modo chiaro già sviluppato la malattia sì. gli asintomatici c'erano sicuramente anche allora, semplicemente non avevamo ancora gli strumenti e la capacità il potere di fuoco di testarne tanti e quindi di eh, analizzare anche loro sì. quindi ehm, mi rendo conto che è difficile come giornalisti e come media mantenere un equilibrio, però questo allarmismo è, 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 è ingiustificato per quanto riguarda per esempio il discorso elezioni piuttosto che l'inizio scuola e su questo mi riaggancio a quello che ha detto la l'ascoltatrice la, la di prima, chiaramente un piano scuola è fondamentale altrettanto quanto una riorganizzazione dei servizi territoriali della medicina di base perché insomma noi vorremmo poter dare la possibilità davvero ai medici di base di fare i test praticamente quelli rapidi, magari i sierologici, che costano molto di meno dei tamponi, sì. però eh, bisogna metterli anche e dargli dispositivi di. Di, di protezione individuale perché non, non diventino poi loro stessi vittime o comunque portatori asintomatici.
1: Certo, e da per questo poi... punto di vista, ora invertiamo le parti, le faccio io una domanda a lei. E certo. Da questo punto di vista qual è la situazione? Perché ho letto nei giorni scorsi che per esempio eh, l'associazione dei medici di base in Liguria ha già, eh, ha già segnalato che di, per quanto riguarda eh, mascherine, eh, camici, i guanti addirittura eh, ci stanno già dei problemi
4: assolutamente per cui in realtà si può sempre pensare eh, di per esempio mantenere la rete dei pronti soccorso e degli hotspot che sono stati fatti per i drive-in potenziando quelli ma sulla lunga, quello che potrebbe essere un investimento che invece davvero rientrerebbe nei finanziamenti, diciamo europei, sì. a, a buon titolo, cioè quello di organizzare veramente un servizio di telemedicina che consenta nel territorio ai medici di base mh, di poter tenere i contatti quotidiani, per esempio, con persone che sono fauci sintomatiche e che possono. Più utilmente stare a casa ad essere trattata a casa, dando oh, per esempio molto prima i cortisonici, dando le parine quando c'è la disfnea, sì. tutta una serie di presidi, se vogliamo, a basso costo che prima ancora che arriverà il l- tanto atteso vaccino potranno aiutare in effetti molte persone a passare l'inverno e magari a non affollare né i pronto soccorso e né a finire nelle terapie intensive. Certo. Che è cambiato anche totalmente l'approccio terapeutico, per fortuna avendo imparato un po' di cose in più. Certo. E quindi insomma l'augurio è quello proprio che eh, il governo trovi la forza di fare delle linee strategiche che coinvolgono la medicina di base e territoriale che consentono la telemedicina perché a volte basta una, una voce amica e anche professionale che ti segua quotidianamente, però, per poter dare sollievo e certo. per poter evitare ricoveri indebiti. E poi, soprattutto, per favore, eh, e questo è un appello che faccio proprio a chi manda i dati statistici quotidiani: non diteci solo quanti sono i contagiati, questo lo ritengo importantissimo, ma quanti di questi sono asintomatici e quanti sono sintomatici. Questo fa una grande differenza e quotidianamente ci ricorderebbe. Quello che in effetti sta succedendo, la curva epidemica oscilla, va su e giù, va su e giù, anche perché in questo periodo molta gente si è spostata, molti test sono stati fatti in più e quindi troviamo ovviamente più positivi, per lo più asintomatici.
1: Grazie, molto. Grazie, grazie. No, grazie, a lei, grazie a lei perché l'intervento è stato assai interessante almeno per me e, e aggiungo soltanto questo, aggiungo quella mia impressione è che ci sia ancora grande confusione eh, in realtà non tanto sulla riapertura perché poi la, la riapertura della scuola come dicevo prima, ora è arrivato un messaggio per esempio ve lo leggo al volo eh, da Lucia da Perugia che dice bellissimo l'articolo sulla scuola di Napoli altro che le discoteche le discoteche rovinano il cervello dei giovani e intanto le discoteche piangono miseria quando poi la maggior parte non ha pagato mai una lira di tasse, ma magari mai una lira di tasse no, ma quel che è certo che dagli ultimi studi di settore del 2015 in media i titolari di discoteca dichiaravano 18 euro l'anno e non non credo che questo corrisponda esattamente a quanto hanno hanno incassato Eh, ma dicevo questo eh, per dire che eh, non è bellissimo soltanto l'articolo sulla scuola di Napoli, è bellissimo quello quello che stanno facendo perché è un esempio di come si può eh, affrontare con serietà il problema senza richiudere. Allora la mia impressione e me lo confermava eh, medico che, appena, che è appena intervenuto eh, facendo appunto questo appello a coinvolgere di più eh, i medici di base e a coinvolgere e a trovare il modo di creare diciamo dei presidi territoriali che già esistono, ma di utilizzarli anche attraverso la telemedicina, di utilizzarne appieno le potenzialità. me lo conferma perché si possono fare, si può riaprire tutto e si possono fare dei controlli seri ecco, secondo me questo è il vero punto sul quale eh, sul piano del governo e sul piano delle istituzioni più in generale c'è ancora delle istituzioni preposte c'è ancora parecchia confusione anche sul punto chiave della riapertura delle scuole c'è ancora parecchia confusione ci sono Uh, ora, detta alla buona, tanti anda e rianda fra posizioni diverse eh, e mi sembra che invece l'argomento e il tema meritino eh, assai più serietà, diciamocelo, e un impegno. E questo, l- 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 l'articolo, anche se ovviamente in quella scuola stiamo parlando di eh, dimensioni limitate, però quello lì è un esempio di come si può fare. Pronto? Buongiorno, sono
5: Massimo dalla provincia di Treviso ecco anche io mi riaggancio al splendido articolo sull'esperienza dei quartieri napoletani perché danno un segno della capacità di cambiare nella crisi e io approfitterei per sottolineare che cosa che le scuole dovrebbero finalmente diventare qualcosa di diverso Si parla di tempo pieno, dovrebbero essere aperte effettivamente ma tutto l'anno. cioè Noi dovremmo, visto che il nostro problema principale sotto ogni punto di vista è quello culturale, fare delle scuole, degli istituti scolastici, dei punti di riferimento sociale. È incredibile vedere in questo periodo in particolare scuole chiuse, professori pagati, pagati e ragazzi per strada che non sanno dove andare è ovvio che questo sarebbe un problema di mezzi ma i mezzi si possono trovare abbiamo cioè bisogno di obiettivi cosa vorrà cambiare effettivamente l'Italia a seguito di questa crisi? Primo la, uh, il valore della scuola che è fondamentale ma soprattutto come strumento sociale per costruire una società che si sta completamente disgregando come eh, permettere però questo, questa proposta perché è ovvio che tutto poi si converte in mezzi ebbene un altro obiettivo che dovrebbe essere chiaro sottolineato da raggiungere non a settembre ma con vera vera intenzione è quello dell'abolizione dell'uso del contante qualunque forma di evasione si traduce alla fine in contante, se c'è la volontà se se si indica a tutta la nazione che l'Italia ha la possibilità anche tecnologica di voler escludere l'uso del contante si dà un senso a una situazione che è veramente molto, molto preoccupante. Dobbiamo pensare che ci sono state delle forze politiche che hanno proposto addirittura l'abolizione del limite dell'uso del contante e addirittura un condono sulle cassette di sicurezza che non si riescono a chiudere dal contante frutto di evasione sarebbero due punti secondo me fondamentali per dire che l'Italia vuole veramente cambiare la sì. ringrazio
1: l'ascolto per radio sì, no, io ringrazio lei allora, i temi sono due. Allora, un, da una parte io eh, mi sono parecchio stupito di tutto questo interesse eh, che improvvisamente riscuote la scuola e tutte queste dichiarazioni sulla, eh, sull'essere fondamentale, eh, la formazione, eh, l'istruzione, la ricerca, in un paese che eh, per decenni, diciamola come è, se ne è infischiato, o meglio, il paese nel complesso eh, è che notoriamente per quanto riguarda la ricerca abbiamo degli, delle percentuali eh, di investimento eh, che ci collocano eh, nella parte estremamente bassa della, della classifica, diciamo. ma anche per quel che riguarda la scuola eh, i soldi, benché ce ne sono, vengono eh, investiti male, N- non sono stati investiti Uh, non, sono stati, non vengono investiti in innovazione non vengono investiti nonostante eh, il ruolo eh, siamo d'accordo che è un ruolo fondamentale quello dell'istruzione un ruolo fondamentale dal punto di vista come diceva lei sociale di, e eh, dal punto di vista economico adesso diciamolo fuori dai denti perché arriva, perché c'è tutta questa eh, tensione e eh, questa attenzione al problema di riaprire la scuola. C'è un motivo da, per, per questo interesse della classe politica e eh, cioè che. Eh, sono stati eh, fatti dei sondaggi Eh, questi sondaggi dicono che la stragrande maggioranza degli italiani è favorevole alla riapertura delle scuole e quindi i politici riaprono e il governo decide di riaprire le scuole e ne fa addirittura un banco di prova decisivo per per la sua sopravvivenza ora eh, questo atteggiamento diciamo, questo, eh, quest- l'atteggiamento es- espresso e manifestato eh, dai sondaggi da che cosa nasce? Nasce dal fatto che per, principalmente oltre che ovviamente dalla convinzione dell'importanza della scuola ma nasce dal fatto che eh, moltissime famiglie non sanno letteralmente dove lasciare i figli Do- se non li portano a scuola dove possono eh, e come possono fare a fra l'altro è venuto anche meno eh, il per motivi ovvi di possibile contagio, il, eh, il sostegno che di solito danno i nonni, i familiari, ma soprattutto i nonni, tenendo e andando a prendere i figli a scuola e così via. Quindi è assolutamente più complessa in questo momento la gestione dei figli. Quindi si rivuole la scuola, quindi i sondaggi dicono che la scuola va riaperta. E allora va tutto bene, però, va tutto bene, però quantomeno che la si riapra con serietà che la si riapra con tutte le garanzie ce ne stanno altre che possono essere possono essere date anche in questo campo poi io capisco che niente è facile però anche in questo campo scontiamo dei ritardi storici dei ritardi storici perché quando eh, i sindaci dicono al governo guardate che non ci potete dire che sugli autobus va mantenuto un metro di distanza perché non abbiamo abbastanza autobus è è la verità e questo, questo nasce da 15-20 15-20 anni in cui il trasporto pubblico locale è stato sacrificato, i problemi complessi, eccetera, eccetera, ma la sostanza è stato sacrificato. Quindi ci portiamo in questa crisi tutta una serie di arretratezze che sono culturali e materiali. Brevissimamente, invece, sull'abolizione dell'uso del contante, magari l'abolizione è mi sembra un provvedimento un po' drastico, ma sulla limitazione progressiva dell'uso del contante io sono eh, ai ai fini diciamo di limitare l'evasione fiscale io sono assolutamente d'accordo pronto
5: buongiorno sono Giorgio da Como
1: buongiorno Giorgio
6: sono medico del lavoro e a proposito di trasporti pubblici eh, volevo partire da da questo c'è una legge in Italia l'IDL 81 e una normativa di protocolli per cui tutti gli autisti di bus pubblici, ma anche di camion, ma persino i gruisti e coloro che mo- mobilizzano, muovono le gru, devono essere sottoposti dei test per escludere che abbiano eh, hashish, marijuana, cocaina e altre cose, anfetamine nel loro sangue. E se non si sottopongono a questi test previsti dal medico del lavoro, eh, possono essere licenziati naturalmente perché inidoni quindi il riferimento è anche alla scuola non si capisce perché gli insegnanti che sono i lavoratori della scuola e i collaboratori scolastici e tutti quanti non debbano essere sottoposti obbligatoriamente a un semplice test eh, di questo tipo che, eh, che è fondamentale io sono meglio competente di un centro socio Educativo che ha riaperto a luglio la sua attività dopo aver testato tutti i suoi operatori, tutti i collaboratori, gli educatori. Sono risultati tutti negativi, dopodiché si è riaperto e le famiglie sono state molto contente. Cioè non si capisce, cioè non è solo a Napoli che succede che qualcuno abbia lavorato in una scuola diversa, un centro socio-educativo, ma che qualcuno abbia lavorato anche in luglio cioè facendo le opportune precauzioni si può benissimo riaprire e quanto poi alla febbre anche nel mio studio ho dovuto prendere questo apparecchietto, costa 40 euro si mette sulla porta l'hanno fatto i supermercati senza problemi, si Mm mette un collaboratore scolastico sulla porta e misura la temperatura ma infatti infatti. questo è proprio banale ma io ritorno sull'obbligatorietà per il personale scolastico, che non è diverso dai gruisti o dagli autisti, quindi è un lavoratore che deve essere sottoposto a dei controlli motivati e mirati, non gli si farà certo nel colesterolo nel test dell'HIV, gli si fa un test mirato al rischio specifico che queste persone hanno. Ecco, questo è quello che volevo precisare.
1: Grazie. Eh sì, è una posizione condivisibile io francamente questa difficoltà che hanno anche espresso parecchi presidi soprattutto quelli di istituti molto numerosi al fatto di, eh, di misurare la febbre, di avere o il termoscanner o comunque di misurare la febbre all'entrata io mh, veramente non capisco qual è la difficoltà eh, più controlli ci stanno per a riuscire a, a limitare i contagi ovviamente meglio è eh, questa idea dell'assembramento anzi presumibilmente in fila, entrare in fila con la mascherina per passare la misurazione della febbre m- magari evita eh, evita gli, um, assembramenti che sono ovvi soprattutto per i ragazzi eh, più giovani pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Sono Eleonora dalla provincia di Pistoia.
1: Buongiorno Eleonora.
7: Eh, Allora, anch'io volevo commentare l'articolo sull'esperienza della scuola di Napoli. Eh, Io sono un'insegnante e sono anche la mamma di un bambino di sette anni che adesso rientra a scuola. Eh, E volevo dire che secondo me è sì una bellissima esperienza, però qui si pone un problema di... mm, diciamo, eh, relativo al fatto che le scuole sono un po' lasciate troppo sole, troppo, troppo libere di, eh, di decidere come gestire questo momento. Cioè, secondo me eh, il Ministero si sì, ha dato eh, istruzioni sul distanziamento, sulle misure di eh, prevenzione sanitaria, ma non ha dato istruzioni su come, ehm, su come garantire il benessere a scuola dei ragazzi quando, e dei bambini al rientro viste tutte queste nuove limitazioni e restrizioni. Eh, mio figlio ha 7 anni, tra 15 giorni rientra a scuola, fa il tempo pieno e io mh, non so ancora come verrà gestito il suo tempo a scuola, cioè, stanti le recenti notizie dovrà stare dalle 8 alle 4 fermo al banco con la mascherina e io che sono un insegnante non ho mm, nemmeno io eh, indicazioni su come posso garantire il benessere dei miei studenti nonostante queste restrizioni io come singolo eh, posso interrogarmi posso studiare, informarmi e eh, dare libero sfogo a tutta la mia fantasia e a tutte le mie esperienze per trovare soluzioni, però io penso che questo periodo estivo così come è stato eh, utilizzato dalle scuole per riorganizzare gli spazi poteva essere usato da formatori eh, e da insegnanti per cercare di trovare soluzioni che andassero anche in quella direzione. Io non credo che le scuole da sole e gli insegnanti da soli possano, possano farcela a livello nazionale.
1: Ecco. Sì. Ma io guardi sono davvero d'accordo con lei su questo. Poi Lei, questa è un'esperienza che io vedo dall'esterno mentre lei la vive, quindi lei ne sa più di me. Ma proprio anche quello che lei dice eh, un po' dimostra eh, la confusione che c'è. Perché, per esempio, eh, io da quel che ho capito, eh, la mascherina è: eh, lei dice: dalle 8 alle 16: mio figlio dovrà stare fermo al banco con la mascherina. da quel che io ho capito la mascherina è secondo le ultime linee guida che però ancora non sono definitive e in questo lei ha pienamente ragione secondo me Eh, da quel che ho capito io i bambini eh, dovranno tenere la mascherina soltanto laddove non c'è il distanziamento fra i banchi di almeno un metro è chiaro che poi questa qui ed è un altro un punto sul quale ci trasciniamo dietro dei problemi annosi di decenni anzi di più eh, perché eh, le classi pollaio non sono della vigilia non sono nate alla vigilia del covid eh, le classi pollaio c'erano quando addirittura eh, quando studiavo io, eh, cioè tantissimi, tanti, molti decenni fa, una cinquantina di anni fa, e, e ci, stanno, ci stanno anche oggi alla vigilia del Covid. Allora, è chiaro che il problema di tenere dei bambini, dei ragazzi fermi al banco con la mascherina eh, per 5, 6, 7 ore, eh, 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 perché non ci sta spazio, è un problema. È un problema, però è un problema che deriva dalla scarsa attenzione con cui sono stati indirizzati gli investimenti verso la scuola che probabilmente dovevano essere indirizzati in maniera migliore probabilmente, dovevano essere gestiti in maniera migliore il dato di fatto è che moltissime scuole non hanno spazi sufficienti oggi qualcuno quantificava in 150.000 studenti che non avranno gli spazi sufficienti poi c'è un problema di di questi ultimi mesi e allora è difficile sfuggire alla sensazione che nonostante la situazione sia estremamente complessa nonostante sia sempre noi siamo specialisti non noi italiani non facciamo provincialismo è dovunque così più o meno siamo tendenzialmente specialisti nel dire, nel fare gli allenatori Eh, è molto facile dire bisogna fare così, bisogna fare colà, i politici sono incapaci allora le situazioni sono sempre complicate, detto però tutto questo e bisogna sempre pensare quindi eh, sarei capace io di fare quella roba lì poi diciamo (ride) né io né lei facciamo i ministri e quindi ognuno si deve prendere la responsabilità di far bene quel che fa però ricordiamoci sempre che le situazioni sono complesse detto tutto questo fatta tutta questa ampia premessa è molto difficile stavo dicendo sfuggire alla sensazione che quest'estate eh, al Ministero, ma nelle strutture che presiedono eh, eh, alla riorganizzazione o dovrebbero presiedere alla riorganizzazione e alla ripartenza della scuola, non sia stato fatto il massimo possibile. Questa è una sensazione che io ho e alla quale secondo me è abbastanza difficile sfuggire. E la sua testimonianza in qualche modo lo conferma, eh, eh, perlomeno relativamente al problema dell'incertezza nella quale ancora vi, vi muovete. Pronto? Buongiorno, vi sente? Sì, la sento. Sono
8: Antonio da Ravenna. Eh, pochi giorni fa è stata prorogata di nove anni o otto la scelta di Stato su dei documenti riguardanti la strage di Ustica, eh, tra l'altro, accompagnati con una giustificazione offensiva da parte del governo. A proposito di sensazioni, vorrei sapere lei come giornalista che sensazioni ha di fronte a un silenzio, direi, assordante da, da parte dei, dei giornalisti su, questa, su questo fatto.
1: no, ma Mi scusi, eh, devo, devo essermi distratto, non sono riuscito a cogliere su quale fatto il silenzio assordante nello specifico?
8: La proroga di nove anni sì, sì. sul segreto sì, di sì. Stato riguardante i documenti della strage di Ustica, credo che sia stato approvato uh, il sì. sabato il 22 agosto, Ma guardi. Stigur, però è una cosa di pochissimi giorni.
1: Ma guardi, eh, io non le so dare onestamente una risposta perché quello che lei dice eh, sull'assordante silenzio, io credo di aver letto in realtà eh, un'agenzia di stampa su questo. Se questo... eh no, forse
8: è stato esagerato: assordante sì. silenzio, magari
1: eh, insomma,
8: eh, viene dalla mia profonda delusione rispetto alla
1: copertura che mi ricorda, certo, non è un evento estordante ma è una no, no, no. Copertura, diciamo. no no no, ma questa c'è stata senz'altro, nel senso che eh, sicuramente come le dice probabilmente deriva anche dal fatto che questa è una vicenda sulla quale abbiamo in qualche modo eh, perso eh, la speranza di venirne a capo, certo è certo è che eh, eh, diciamo Mm, siccome è giusto eh, quel che le dice è giusto quel che le dice nel senso che (coughs) la trasparenza eh, è uno dei dati eh, fondamentali e dei presupposti fondamentali di una democrazia naturalmente è una trasparenza che va limitata da eh, da esigenze di Stato da eh, sicurezza eh, esigenze di sicurezza nazionale e così via però ormai per quelle vicende lì io dubito che questo tipo di condizioni eh, siano siano ancora eh, valide e quindi che sia giustificata una proroga di questo genere. Adesso mi ripropongo, eh, se lei è d'accordo, mi ripropongo in realtà di andarmi a guardare meglio le motivazioni del perché è, stata prorogata, è stato prorogato il segreto di Stato e eventualmente domani eh, ci torniamo sopra in maniera eh, un po' più articolata. Fra l'altro diciamo, il silenzio su questo provvedimento c'è stato, ma non sulla vicenda non sulla vicenda in generale ricordo per esempio che eh, la Repubblica proprio eh, qualche settimana fa ha dedicato un amplissimo dossier alla, eh, ricostruendo passo per, dopo passo la vicenda di Ustica, purtroppo senza elementi nuovi che effettivamente le carte desecretate potrebbero invece eh, portare bene Noi per oggi eh, ci fermiamo qui, dopo il giornale radio eh, andrà in onda pagina 3 e a seguire le novità musicali di primo movimento e poi alle 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà un tema come al solito posto da voi ascoltatori Eh, potete riascoltare invece la trasmissione che si sta concludendo sul sito di Radio 3 come al solito e noi ci risentiamo domani mattina sempre alle stesse ore alle 7.15 grazie
0: Umberto Larocca, direttore del quotidiano online open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.